0: Quand j'ai créé, j'avais rien de côté. Jamais de la vie j'aurais fait un prêt.
1: Jamais. Je vais plus au travail le matin. Je vais faire ce que j'aime.
0: Oui, on est libre, mais on est aussi très seul. Ouais, il y a un côté où ça fait flipper.
2: Et puis le téléphone peut sonner.
0: Et je pense qu'on peut être
3: entrepreneur, euh, même si on n'a pas créé.
4: Il y a tellement de façons d'entreprendre. Je suis Jeanne Dobrianski et j'ai envie de les entendre. À chaque épisode, vous retrouverez une thématique précise, des témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et puis pour conclure, le décalage corporel, une vignette plus personnelle dans laquelle je partage mon vécu en partant de gestes, de postures, de mouvements ou d'images qui convoquent mon corps et mes sens, parce que je crois qu'il est urgent de réfléchir autrement, en ajoutant à nos raisonnements le vivant de nos corps en mouvement. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'entreprends. Bienvenue dans le podcast « Entreprendre de tout son être ». Épisode 2 – Nos visions singulières de l'entrepreneuriat Si on s'affranchit de ce que la société nous raconte sur l'entrepreneuriat, si on laisse de côté les clichés qui se sont peut-être faufilés dans notre imaginaire, entreprendre, c'est quoi Pour elle, pour lui, pour moi, pour toi Quelles sont nos visions intimes de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qu'elles ont de partagé ou de singulier Vous allez entendre dix entrepreneuses et entrepreneurs répondre à ces questions, parmi lesquelles une urbaniste, un créateur d'une champignonnière urbaine et un imprimeur.
2: Entreprendre, bah entreprendre et apprendre, je dirais que c'est le, le B à bas de l'entrepreneur, il y a quelque chose à prendre, et aussi bien au sens propre, prendre une commande, prendre des risques, prendre de l'argent, euh, prendre euh, bah tout ce qu'il y a à prendre, il y a quelque chose de, 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 de l'appétit dans d'entreprendre et d'en prendre, et... Et du bon appétit.
5: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pouvoir faire ce qui est important pour moi, à ma façon, euh, sans qu'on me dicte, euh, j'allais dire, une manière de faire. Euh, pour moi, c'est vraiment une possibilité d'agir comme je le souhaite, euh, et puis aussi parfois d'agir euh, de manière un petit peu contre, contre nature. Parce que dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas que ce qu'on aime. Sinon, ce serait tellement facile. Mais on fait aussi plein de choses qui sont difficiles. Euh, et, et du coup, l'entrepreneuriat, c'est une, une aventure. Et c'est souvent euh, faire quelque chose qui a du sens, ou en tout cas mettre du sens plus facilement, je trouve, dans, dans les choses. Parce qu'on sait pourquoi on le fait, pour qui on le fait, qu'est-ce qu'on en attend c'est aussi dépasser ses limites, euh, parce que surtout au début, il euh, y a un côté euh, de ne pas compter son temps, de tout donner, euh, puis en fait c'est épuisant, quoi on n'y arrive pas <rire> au bout d'un moment, donc moi euh, ouais, je dirais que c'est un peu tout ça l'entrepreneuriat
6: Ça m'a permis de concilier deux domaines, qui sont deux approches euh, du travail qui sont très souvent séparées dans le monde du travail, à savoir la dimension euh, soit t'es plus sur les dimensions stratégiques, de réflexion, de, de planification d'un de, euh, projet. Et du coup, tu es plutôt dans un travail de bureau, euh, voilà, un travail plutôt intellectuel de, 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 de réflexion, de stratégie. Soit tu es plus dans l'opérationnel, tu es plus sur le terrain, tu fais, tu es un faiseur, mais on te demande rarement ton avis pour, pour la stratégie. Et c'est ce que j'adore dans, dans le fait de créer son entreprise, c'est qu'en fait, tu peux t'autoriser, dans la manière dont tu construis les choses, à réunir ces deux dimensions-là, qui, moi, euh, soit j'étais dans, un, dans une dimension, soit dans l'autre, dans mes, mes postes passés, et j'étais jamais satisfaite. En fait, je cherchais toujours euh, une autre manière de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de hyper précieux pour moi euh, dans l'entrepreneuriat.
1: Euh, alors ma vision d'entrepreneuriat à moi, c'est une vision que j'ai dû créer mentalement parce qu'en fait auparavant j'ai dû m'autoriser à être entrepreneur, c'est-à-dire euh, justement euh, à séparer ma personne de la vision dont on a parlé précédemment que j'avais de, de l'entrepreneur en costard et euh, en quel je ne peux absolument pas me retrouver. Moi je suis en costard pour les enterrements et les mariages. Et donc du coup pour moi le fait d'être entrepreneur c'était surtout la capacité d'être mon propre chef de ne plus subir forcément une hiérarchie que je ne reconnais pas et euh, comment dire de me réapproprier ma propre, euh, ma valeur travail. C'est-à-dire, c'est moi qui suis... Euh, en, semaine dernière, j'étais malade, je ne suis pas allé au boulot, je n'avais pas besoin de me justifier, je n'avais pas besoin d'être honteux de pas être productif, dois se libérer de la honte d'être de, de, productif ou non productif, qui pour moi est une aberration. Parce qu'au final, cinéma, fin, quand je bosse pour moi, je, suis, on va dire, je bosse plus que quand je bosse pour quelqu'un d'autre. Je suis euh, plus enjoué, plus joyeux. Ça se ressent dans mon entourage aussi. Euh, et euh, voilà, les victoires sont miennes et les défaites sont miennes aussi. Donc, c'est-à-dire euh... que je, je suis. Euh... Dire je me responsabilise lorsque c'est des erreurs je suis moins clément. Mais euh, en même temps, <coughs> vu que je suis mon propre chef et que je suis un chef vachement sympa, je m'autorise à faire des erreurs. Parce que du coup, c'est celle qui, qui m'apprennent à avancer. À... Parce que sans, si je ne tombe pas, je ne me relève pas. Et si je ne me relève pas, j'apprends rien.
3: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est... Euh comme un chemin de, si je caricature, un peu un chemin de développement personnel. Ça, c'est vraiment ma vision à moi. Je suis bien consciente que c'est pas la vision de tout le monde. Mais moi, je le vois vraiment comme un chemin euh, qui va nous amener à nous poser des questions sur nous, sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur comment on veut fonctionner, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, il va vraiment venir nous chercher... Euh, au... Sur toutes nos questions personnelles, de euh, voilà, euh, que, comment tu as envie de travailler, est-ce que tu as envie de travailler, euh, euh, je sais pas, plus en semaine, le week-end, le soir, le matin, et vraiment de, en fait, c'est comme un champ d'exploration euh, où ça va être à soi, enfin à l'entrepreneur, de poser son cadre, mais ça veut dire faire des choix et les assumer. C'est aussi un chemin pour aller vers sa liberté et vers sa, sa puissance alors pas, je ne dis pas ça pour être puissant euh, dans, dans le négatif mais puissant par rapport à soi de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie et, et voilà qu'est-ce qui est important pour nous qu'est-ce qui ne l'est pas mais c'est vraiment pour moi comme un, ouais, un chemin pour grandir et pour, euh, pour se développer euh, euh, ouais, personnellement en fait je pense je dirais que c'est oser suivre une, une intuition et en faire quelque chose de concret et voir ce qui se passe donc un peu réaliser quelque chose fidèle à qui on est, fidèle à ses valeurs, quelque chose qui est juste. Je pense que pour moi l'entrepreneuriat est collectif. C'est une réalisation individuelle mais qui ne se fait pas tout seul. Et d'aller au bout de quelque chose qu'on ose, pour moi c'est ça. Euh, tout en étant en accord avec qui on est, ce qu'on essaye de faire et et en acceptant que le réel est toujours très différent de ce qu'on avait projeté au début.
2: Pour moi, ce qui est important, c'est que mon activité, elle a une utilité. Enfin, je pense qu'elle a une utilité en, fait, en plomberie. Euh, simplement, les gens ont souvent des besoins. Il n'y a pas seulement des, des, des envies ou des désirs. Et puis moi, je ne vais pas leur apporter... Euh, Forcément des, des nouveautés, alors il peut y avoir des petites nouveautés, mais disons que pas, je ne viens pas vendre un produit réellement. Quoi. Je réponds plutôt à leurs besoins. Et j'aime bien ce rôle, j'aime bien cette place-là, en fait. Euh, une, une, des choses pour laquelle, enfin, une des raisons pour laquelle j'arrive à, à m'épanouir dans, dans l'entrepreneuriat, c'est justement parce que j'ai tendance à laisser les gens venir vers moi, en fait. Alors avec un minimum de publicité, quand même, mais euh, je n'ai pas l'impression de, tellement de me vendre.
0: Alors ma vision personnelle de l'entrepreneuriat, euh, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui m'avait partagé sa vision il y a deux ans et demi et en fait il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et il avait dit en fait moi depuis que je suis entrepreneur depuis que je suis à mon compte euh, c'est la meilleure psychothérapie que j'ai jamais faite. <rire> et moi c'est un peu la vision d'entrepreneuriat de c'est-à-dire que j'ai l'impression de devoir beaucoup plus m'interroger euh, sur les raisons pour lesquelles euh, je fais ça parce que c'est un choix c'est pas forcément toujours simple et donc du coup c'est pas comme un emploi salarié où on, on peut être amené à se poser des questions, mais l'entrepreneuriat, je trouve, amène à se poser beaucoup plus de questions constamment sur le sens qu'on met dans son métier. Est-ce que j'accepte cette mission ou pas Est-ce qu'elle est en phase avec mes valeurs éthiques euh, Et voilà, si on a des propositions de mission toutes les deux semaines ou tous les mois, ça revient régulièrement ces questions-là. Et ce n'est pas un emploi salarié, une question qu'on va se poser tous les deux, trois ans ou tous les dix ans en fonction de combien de temps on reste dans son métier. Euh, et même après sur un plan encore plus intime encore plus personnel ben, on, comme on se retrouve tout seul y si a une journée en fait on n'est on pas satisfait de ce qu'on a fait on a l'impression qu'on c'est bête mais qu'on qu a peut-être mal parlé à quelqu'un etc en fait on, on se remet beaucoup plus en question je trouve euh, on est plus en inconfort mais au final je trouve que ça fait grandir peut-être plus rapidement euh, qu'un emploi salarié en tout cas moi, ça a eu cet effet là pour moi j'ai l'impression d'avoir fait 10 ans de psychothérapie en étant 2 ans euh, Entrepreneuse, ce qui est plutôt bien.
2: <rire> C'est suivre son propre projet, le faire avancer, le fignoler à droite, à gauche. Euh, euh, je dirais que que dans l'envie, il y a le côté être dans, être son propre patron, et dans la réalité, euh, ben, être un parent de de sa boîte en fait ou de son projet simplement.
7: C'est marrant parce que moi, j'ai souvent tendance à remplacer le mot « entrepreneur euh, » ou « entrepreneuse » par euh, celui d'indépendant. Parce que je pense que l'indépendance, c'est probablement ce à quoi je suis le plus attachée, la plus attachée. Et en même temps, euh, ce qui me frappe, mais voilà, moi, je n'ai pas dix ans d'expérience de l'entrepreneuriat derrière moi, c'est à quel point on est dépendant des autres aussi, euh, dépendant des autres pour gagner sa vie, pour avoir des contrats. Euh, pour échanger aussi, euh, pour être stimulé. Euh, bien sûr qu'il y, y a des vertus à, à cette forme d'indépendance qui permet parfois voilà, de mettre des choses en stand-by, de faire autre chose pendant la journée, de, de bosser un peu plus quand on veut, parfois d'avoir plus de liberté. Mais euh, ouais, moi, c'est cette espèce de dichotomie qui me vient directement à l'esprit entre indépendant, pas si indépendant que ça, quoi.
2: J'aime pas tellement le mot entreprendre. J'ai toujours l'impression que c'est comme commencer quelque chose qu'on finira jamais. Entreprendre en ceci, entreprendre cela. Et en plus, je me vois pas comme très actif. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui prend, qui saisit, qui attrape. J'ai plutôt l'impression d'être pris, d'être entrepris, d'être pris par intermittence, par l'inspiration, puisque moi, c'est ça le fond de mon travail c'est d'essayer de saisir l'inspiration. En fait, je suis entrepreneur par accident parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui ressemble le plus à un rêve que j'ai depuis gamin, qui est de ressembler aux saltimbanques qu'on voit dans les, dans les films, dans l'ancien temps, qui étaient parfois en groupe avec des roulottes, qui suivaient une, un long voyage, leur vie était un long voyage, et puis qui parfois se retrouvaient tout seuls sur des périodes plus ou moins longues, changeaient de groupe, qui étaient en même temps appartenant au vent et en même temps toujours en relation avec des gens qui eux habitaient dans la pierre, dans la terre, dans, dans les maisons. J'ai eu envie, moi j'ai envie de vivre ça. Et de manière inexplicable, j'ai l'impression que c'est l'image de la liberté romanesque que je cherche à vivre. Et alors dans le monde d'aujourd'hui, ben, l'entrepreneuriat c'est ce qui ressemble le plus à ça.
4: Le décalage corporel Ma vision de l'entrepreneuriat, si je la partage à travers un geste, ce serait d'abord mettre ma main sur ma cage thoracique. Et depuis cette main, être à l'écoute, qu'est-ce que je perçois sous ma paume, sous mes doigts Je peux sentir mes vêtements, la matière de ma peau, et même entrer en contact avec mes os, ma structure. Et si j'écoute plus finement encore, je vais sentir une pulsation, un rythme. Ça demande de ralentir et de se relier à une certaine profondeur pour percevoir les battements de ce cœur, ça pulse, c'est vivant. Entreprendre c'est laisser cette mince nourrir des battements du vivant, la laisser poser ici, à l'écoute, autant de temps qu'il lui faudra et lui dire quand tu te sens prête, allez va, voyage dans le monde. Et la main se décolle peu à peu, part à la rencontre de l'extérieur, ça engage le coude, l'épaule, Peut-être même que ça déplace mon axe, et à mesure que ma main s'éloigne, je reste avec la conscience de toute cette ligne de force entre mon cœur et ma main. Je sais d'où viennent les mouvements de ma main, à quel endroit ils prennent leur source. Je ressens cette ligne de force qui est en fait très fragile. Entre mon cœur et ma main, je sais qu'elle peut disparaître à tout moment parce que ma main peut faire tout un tas de choses par elle-même sans être liée à sa source. Pour moi, c'est ce trajet-là, du cœur jusqu'à la main, qui symbolise l'aventure entrepreneuriale. Je le trouve fascinant et j'aime me dire tous les jours que je peux laisser ma main agir à partir de la source de mon cœur, à mon rythme. Et alors, ensuite, comment une vision s'ouvre au réel Qu'est-ce qui l'a fait rencontrer le monde Dans le prochain épisode, je m'intéresse au moment du déclic, l'instant où ça bascule, quand la création n'est plus un rêve lointain, mais bien une petite graine dont on prend soin au quotidien. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner à mon micro. Et merci à Cédric Fleureau de contribuer grandement à la mise en musique de ce podcast avec son hang. Entreprendre de tout son être, c'est un podcast mais c'est avant tout une démarche, un rapport au monde. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez visiter la section ressources de mon site web où vous trouverez des articles, des vidéos, des documents sonores et des propositions d'expérience. Rendez-vous sur aliam.fr A 2 L I A M. Une
1: idée qui